0: Retrouvez-nous sur Radio Et
1: on commence ce flash avec cette information: Aura Herzog, la mère du président israélien Yitzhak Herzog et veuve du sixième président d'Israël Chaim Herzog, est décédée hier soir à l'âge de 97 ans. Aura Herzog est née en Égypte après que ses parents ont été expulsés de Jaffa par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Elle a grandi à Ismaïla puis au Caire. Elle a ensuite réalisé ses études en Afrique du Sud où elle a obtenu une licence en mathématiques et en physique. En 1946, elle est revenue en terre d'Israël et un an plus tard, elle s'est mariée à Chaim Herzog puis a servi dans le renseignement militaire pendant la guerre d'indépendance. En 1948, elle est grièvement blessée dans un attentat à la bombe à la maison des institutions nationales de Jérusalem. Ora Herzog a occupé tout au long de sa vie plusieurs postes publics. Elle a également fondé en 1968 le Council for a Beautiful Israel, qui est en fait une organisation publique à but non lucratif consacrée à l'amélioration de la qualité de vie dans le pays. À l'annonce de son décès, le Premier ministre Naftali Bennett lui a rendu hommage en décrivant une personnalité publique et une militante sociale qui aimait son peuple et son pays. Elle a vécu humblement et élevé une famille dont elle est fière tout en travaillant constamment pour le public et la société israélienne, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Bennett. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, lui a aussi rendu hommage. Selon lui, Ora Herzog était une femme pionnière qui a travaillé pour la société et qui a appartenu à la génération qui a bâti la nation à laquelle tous les Israéliens sont reconnaissants. Ora Herzog sera inhumée aux côtés de son époux, Raïm Herzog, au cimetière national du mont Herzl à Jérusalem, là où reposent également d'anciens dirigeants d'Israël. Nucléaire iranien à présent, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a réaffirmé aujourd'hui qu'Israël ne serait pas freiné par un accord que pourraient conclure les puissances mondiales avec l'Iran lors des pourparlers actuels à Vienne. L'Iran est comme une pieuvre qui envoie à toutes nos frontières ses mandataires. Nous sommes passés de la défensive à l'offensive. Israël ne prend aucune part au pourparler et ne sera tenu de respecter aucun accord. Notre pays maintiendra une liberté d'action illimitée. C'est ce qu'a donc déclaré Naftali Bennett devant la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense. Il a par la suite précisé que la situation d'Israël en matière de sécurité nationale s'était améliorée comparée à l'époque de l'ancien gouvernement Netanyahou, là où tous les systèmes étaient selon lui en chute libre. On continue à parler de nucléaire iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui que Téhéran cherchait uniquement un traité fiable et durable lors des négociations à Vienne et qu'aucun accord sans ces deux caractéristiques ne serait à l'ordre du jour. Nous devons tous nous assurer que le retour des états unis dans l'accord se fasse avec une levée des sanctions contre l'Iran, chose qui n'aurait pas lieu dans le cadre d'un accord non durable. Ce sont les mots de Saïd Khatibzadeh, le porte-parole de la diplomatie iranienne. Il a par ailleurs salué de bons progrès sur les quatre dossiers en discussion, à savoir la levée des sanctions, la question du nucléaire, la vérification et l'obtention de garanties, selon lui. Il reste d'autres questions importantes à discuter sur le nucléaire, mais les résultats sur plusieurs points ont été obtenus et cela continuera d'aller dans la bonne direction s'il y a une volonté des autres parties. Enfin en Belgique, un mot de politique. À présent, le ministre Wallon du budget Jean-Luc Cruc a annoncé sa démission ce matin lors d'une conférence de presse en présence du président du MR Georges-Louis Boucher. Ce lundi 3 janvier, j'ai remis ma démission à mon président de parti. J'ai informé mon cabinet à 8h30 ce matin. Georges-Louis Boucher a accepté ma démission. C'est ce qu'a donc déclaré Jean-Luc Cru qui rejoindra désormais la Cour constitutionnelle où il a accepté un mandat de juge, ce qui fait qu'il quitte donc la vie politique. Il a expliqué les raisons de sa démission qui sont entre autres les divergences d'opinion autour de la réforme de la fiscalité. Pour l'heure, on ignore encore qui lui succédera au ministère Wallon du budget, toujours est-il que selon georges Louis Boucher, le nom de son successeur sera connu dès demain.
2: Judaïka.
0: Alors bonjour Paul à la technique et bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Paul, bonjour tout le monde et meilleurs voeux pour la nouvelle année civile.
0: C'est enfin, notre première émission de 2022. Alors pour cette première émission, Isaac, euh, nous allons parler du décès de Desmond Tutu, euh, le chantre euh, du combat contre l'apartheid, euh, mais qui est également euh, celui qui euh, accusait Israël d'être un état d'apartheid. Donc je pense qu'on aura une discussion intéressante sur le personnage. Ça nous permettra de parler également euh, du euh, Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies qui persiste et signe dans sa volonté d'enquêter de manière permanente contre l'État d'Israël. Je pense que c'est le seul pays qui est soumis à ce type de régime parmi les 196 ou 197 pays qui composent cette institution. On parlera de la crise en Europe centrale. On connaît les tensions qui existent entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, il y a le dossier kazakh qui illustre également les difficultés de cette région. Donc on parlera de L'Europe centrale. On parlera également du premier anniversaire hein, de, du Capitole. C'était le 6 janvier 2021 qu'il y a eu une soi-disant insurrection, hein, une volonté, d'après les démocrates, de, de renverser le gouvernement, d'empêcher Biden d'être nommé. Donc, on parlera un petit peu de, de, des différents discours des uns et des autres, pour commémorer, si je puis dire, cette triste date, quand même, malgré tout. Bien sûr. Et puis, si le temps nous le permet, on parlera du dossier iranien, des toutes dernières informations qui nous proviennent des négociations qui se déroulent toujours à Vienne. Alors, démarrons tout de suite par le décès de Desmond Tutu. Donc, prix Nobel, je pense, en 1984, je pense. Prix Nobel de la paix. C'est vrai qu'il a été un combattant... Hein, Inlassable. inlassable contre l'apartheid. Euh, et donc, à ce titre-là, je pense qu'il méritait euh, bien évidemment son, euh, son prix, son prix Nobel. Mais bon, il y a un autre côté du personnage, Isaac, hein, qui est beaucoup moins réjouissant et qui a été occulté, je pense, par la quasi-totalité de la communauté internationale. Puisque, bon, euh, il faut quand même bien le dire que ses positions anti-israéliennes, euh, était fréquente et très, euh, très agressive, hein, puisque bon, je pense qu'il était un adepte de BDS, hein, un
2: précurseur,
0: un précurseur peut-être même de BDS. Il traitait Israël effectivement d'être un, un état d'apartheid, comme l'était l'Afrique du Sud, et que donc à ce titre-là, il fallait évidemment sanctionner ce pays et le boycotter. Euh, je pense que quelques jours avant son décès, il avait encouragé, si je puis dire, la candidate euh, Miss euh, Afrique du Sud. À ne pas se rendre à Eilat. À ne pas se rendre à Eilat où se déroulait le concours de Miss Univers. Mmh. Bon, elle y est allée d'ailleurs, elle a, je crois, remporté le deuxième prix. Euh, mais enfin, il avait quelques jours, je pense, deux, trois semaines avant son décès, encore eu euh, cette volonté de boycotter l'État d'Israël. Il a dénoncé le lobby juif. Enfin bon, donc c'est un personnage euh, qui est quand même très controversé. Alors Isaac, votre point de vue sur euh, le décès de Desmond Tutu
2: C'est justement parce que. Euh, c'est un concert d'éloges unanimes qui a salué la mémoire de Desmond Tutu, qu'il nous a paru important de revenir sur notre antenne, sur la personnalité infiniment plus contrastée que celle qu'on a bien voulu présenter ou révéler. Alors c'est vrai que c'est un combattant inlassable de... L'apartheid, et à cet égard, eh bien, il mérite les, les honneurs qui lui ont été réservés. C'est la face lumineuse du personnage, et puis il y a une face sombre dont personne, absolument personne, ne s'est soucié de rappeler la réalité. Pour, euh, euh, pour CNN, par exemple, il était, là je recours à mes notes, hein, « la voix de la justice ». Pour l'Associated Press, il était une conscience morale. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Gutiérrez, il était une figure planétaire de la paix et une source d'inspiration pour les générations à venir. Pour l'archevêque de Canterbury, un apôtre de la paix et un guérisseur du monde. Et pour Barack Obama, un titan des droits de l'homme. Tout cela est apparemment compatible avec des déclarations, là pour le moins controversées, de Desmond Tutu, qui a minimisé l'Holocauste en disant que les chambres à gaz tuaient proprement, contrairement à la manière dont on tuait les Noirs en Afrique du Sud. Il disait des Juifs qui n'avaient pas le monopole de la souffrance que les juifs devaient pardonner les nazis pour leurs crimes, mais il n'était pas question pour lui de pardonner les juifs pour leurs supposés crimes à l'égard des Palestiniens. Il disait également que le sionisme offre un grand nombre de parallèles avec le racisme, c'est-à-dire qu'il laissait entendre que la résolution 3379 de 1975, qui avait inscrit cette espèce d'équation infamante entre sionisme égal racisme, eh bien, il, était en, il en était un adepte. Il disait également que les Juifs ont commis des crimes plus graves, plus graves que l'apartheid et ils ont persécuté un autre peuple au nom de leur souffrance, je reprends sa déclaration, et se disait même prêt à envisager l'extermination des Palestiniens. Il disait également que les juifs, les États-Unis pardon, avaient peur d'Israël à cause du lobby juif surpuissant. Encore une fois, et vous l'avez rappelé, c'était un adepte même un précurseur du boycott d'Israël et donc du mouvement euh, BDS. Et il ajoutait les juifs sont un peuple particulier, ils ne peuvent pas être jugés selon les mêmes standards que les autres peuples, ce qui est une parfaite définition de l'antisémite. Il avait également, mais ça je le dis de façon accessoire, condamné la, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par le président euh, Donald Trump. Euh, mais au nom de l'intersectionnalité, pour lui, eh bien, les opprimés ne pouvaient pas commettre de forfait ou commettre d'actes répréhensibles. Seuls les oppresseurs pouvaient être chargés de cette accusation. Alors le problème avec Desmond Tutu, c'est qu'il a été effectivement honoré du prix Nobel euh, de la paix, et donc ses propos sont importants parce qu'ils sèment des graines dans les esprits qui sont, si vous voulez, euh, sanctionnés ou sanctifiés par la personnalité qui les tient, ces, ces propos. Et il disait également, il était un adepte de la théorie, de la théologie du, du remplacement et de la libération, il disait que les juifs n'ont pas reconnu Jésus et donc ils ont abandonné tout droit à la terre d'Israël qui désormais échoit naturellement aux Palestiniens. En somme, à côté de cette face lumineuse de Desmond Tutu qui en a fait un personnage de tout premier plan dans la lutte contre l'apartheid aux côtés de Nelson Mandela, il y avait un personnage infiniment plus sombre représenté par l'antisémite en soutane, l'antisémitisme sanctifié. Et c'est vrai,
0: je pense, qu'il n'a jamais eu de parole pour condamner le Hamas ou le Hezbollah okay. ou qui que ce soit. Et ces paroles de, de condamnation, il ne les réservait qu'à l'État d'Israël. Hein, Une
2: véritable problème. obsession. Et, et, et ce qui est remarquable, et c'est pour ça que euh, ça illustre le temps présent, c'est cet euh, antiracisme dont il était un des héros, effectivement, cet antiracisme qui s'accommode parfaitement de l'antisémitisme. Et on le retrouve, ça, cette réalité, dans un article de la MENA, dont je vous recommande la lecture. Il est signé par Bruno Weiskop, d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, c'est intitulé « Visite au musée d'une France conditionnée », au musée de la, des arts contemporains du Val-de-Marne. Et dans le catalogue de l'exposition, qui est financé par, euh, par l'État, sur les fonds publics, on trouve cette phrase sous la plume d'une certaine Marie-Claire callos Chop, je vous la lis. Un peuple, les juifs, au nom de l'émancipation moderne, a été privé d'appartenance politique en Europe et dans des circonstances historiques données, soumis à une extermination de masse, il tente maintenant à son tour de rayer de la carte un autre peuple. Étonnez-vous après cela que cela donne des envies de meurtre euh, certains jeunes dont l'esprit est particulièrement fragile.
0: Alors, vous parliez d'obsession euh, chez Mandela et beaucoup d'autres vis-à-vis euh, de l'État d'Israël, en... Mandela, pardon, de chez Desmond Tutu, bien évidemment. Euh, bon, une autre institution qui euh, est tout aussi obsessionnelle, euh, c'est bien évidemment les Nations Unies. On avait, je pense, lors de notre tout dernier, euh, dernière émission de 2021, mentionné, je pense, les 14, 14. résolutions anti-israéliennes qu'avait passées l'Assemblée Générale des Nations Unies.
2: Contre 5 pour le reste du monde.
0: Contre, alors oui, on avait fait aussi un petit bilan, je pense, sur les dernières 5-6 années, qui montraient qu'il y en avait eu 120 ou 122 contre Israël. Ça représentait 3 à 4 fois plus la totalité de toutes les oui, autres contre résolutions. pour contre 45
2: pour, le de... reste, pour tout le reste du monde.
0: Donc euh, clairement une obsession euh, quantifiable, chiffrable, objectivable des Nations Unies et euh, le Conseil des droits de l'homme où prévient je pense ou euh, je pense 48 pays, 47 ou 47 pays Alors, je vous testez pour voir. <rire> <coughs> euh, 47 pays dont euh, des pays qui sont bien connus pour être les grands défenseurs des droits de l'homme. On parle oui. de la Chine, de l'Iran, je pense que la Syrie s'y trouve, le Venezuela et, et d'autres tout aussi respectueux.
2: Et les États-Unis maintenant Les
0: États-Unis y sont retournés tout à fait. Mais donc de nombreux pays très respectueux des droits de l'homme et en particulier des droits de la femme. Mmh. Euh, et eh bien, cette institution euh, euh, réserve à Israël un régime tout à fait particulier, presque inique et unique.
2: Hein, alors, unique sur, unique monsieur, sur également.
0: <rire> Puisqu'il s'agit d'enquêter de manière permanente sur euh, bah, les pratiques israéliennes vis-à-vis -vis, de la population palestinienne.
2: Oui, c'est constitution d'une commission d'enquête permanente dans l'espace et dans le temps. Je m'explique, dans le temps, ça peut remonter jusqu'en 1948. Et dans l'espace, ça comprend non seulement les territoires de Gaza, les territoires de Jude et Samarie, et Samarie, un territoire éminemment disputé, évidemment, mais également le territoire dans les frontières, puisqu'il n'y a pas encore de frontières, mais je dois employer ce, ce mot, chacun le reconnaîtra, euh, dans les frontières internationalement reconnues d'Israël. C'est-à-dire même à l'intérieur de ces frontières, et eh bien, euh, désormais, Israël est sous la loupe de cette commission d'enquête permanente qui pourra remonter jusqu'en 1948, qui dispose d'un budget de 5,5 millions de. De dollars qui a un staff d'une vingtaine de personnes, alors que par exemple la commission d'enquête sur les pays d'Asie cent... centrale et euh, qui regroupe à peu près un tiers de l'humanité, eh bien un, un budget de la moitié, 2, milliards, 2 millions et demi de dollars, un staff, un staff moins important. Mais là il s'agit, et c'est tout à fait unique dans l'histoire, il s'agit de, de, de mettre en place un tribunal permanent euh, d'Israël à la fois dans le présent. L'avenir, bien évidemment, sans limite de temps aucune et également le passé. C'est tout à fait unique et euh, ça a été voté comme cadeau de fin d'année euh, à la toute fin de euh, l'année dernière. Ça laisse présager, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères israélien l'avait bien compris, euh, Hier Lapid, il a dit l'année 2022 va être une année sur, un plan, sur le plan politique et sur le plan de la diffamation et de la tentative et la tentative de délégitimer Israël, une année charnière. Parce que, nous l'avons déjà dit depuis plusieurs mois dans cette émission, le mot « occupation » ne suffit plus à délégitimer Israël. Désormais, ce qu'il faut installer dans les esprits, c'est le mot « apartheid ». Et là, on retrouve la personnalité de Desmond Tutu, qui est un précurseur de cette équation « israël-sionisme égale ». Euh, apartheid. Aujourd'hui, il s'agira et tout se met en place. L'Assemblée Générale des Nations Unies, le Conseil des Droits de l'Homme, euh, l'autorité euh, palestinienne, c'est évident, eh travaillent à faire de l'année 2022 l'année Israël égale apartheid. Et je ne serais pas surpris si, au cours de cette année, eh bien, une réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, décide d'une résolution qui serait un peu le pendant de la résolution 3379 que j'évoquais tout à l'heure et qui dressait cette équation entre sionisme égal racisme, de faire désormais une nouvelle équation Israël égal apartheid. Et une fois obtenu cela, eh bien, traduire Israël devant la Cour pénale internationale, qui est désormais présidée par un juriste britannique, également de la Cour de justice internationale, pour... Eh bien, euh, valider officiellement et institutionnaliser l'idée que Israël est un État d'apartheid, et donc poursuivre cette guerre contre l'État d'Israël que les États arabes ont définitivement perdu sur le, euh, sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, mais de le transposer plus que jamais sur, <coughs> sur le terrain de la métapolitique, c'est-à-dire installer dans les esprits que Israël est un État infréquentable, que c'est un État Paria, qui mérite un traitement à part. On voit, ça part de très, très loin, cette affaire-là. Ça part de Desmond Tutu déjà, dans les années 80. Euh, ensuite, il y a eu Durban, en 2001, juste avant, deux jours ou trois jours avant euh, euh, 9-11, avant le 11 septembre euh, 2001, il y a eu les plusieurs répétitions de euh, cette euh, conférence d'Urban. De, de, On en a parlé également dans nos émissions euh, l'année euh, euh, écoulée. Et donc 2022 va être vraiment une année où Israël sera mis en permanence au banc des accusés.
0: Alors euh, vous mentionniez que cette commission d'enquête permanente a été votée, mais je ne pense pas que ce n'est pas la première fois qu'elle qu l'est. Je pense que c'est un renouvellement.
2: Non, oui. une cette commission d'enquête, sa forme, elle est totalement originale, je dirais oui. au sens propre du mot. C'est-à-dire qu'il y avait un examen d'Israël. Euh, il y a un chapitre qui est consacré à Israël et qui est obligé, un point de passage obligé. Mais là, c'est tout azimut. C'est-à-dire que l'espace est fixé. C'est euh, le territoire de Gaza, c'est la Judée-Samarie, c'est également Israël. Et ça n'est pas limité dans le temps. Ça veut dire que euh, c'est un, un budget qui va être voté en 2022, en 2027 et en 2444. Ça n'a pas d'importance.
0: C'est le parfait exemple du pompier pyromane, hein, puisque, oui, comme sûr. je le rappelais tout à l'heure, c'est le Venezuela, l'Iran, Ira, la Syrie,
2: oui, on peut écarter la Chine ça.
0: Qui... Qui, qui préside à ce genre de débat.
2: On peut considérer ouais. que c'est sans importance parce que ceux qui vont ourdir ce procès, ceux qui vont instruire ce procès, sont totalement désavoués, n'ont strictement aucun crédit. Et vous faites bien de rappeler la Chine, le, 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 la Russie, le Syrie, la le Syrie, le Venezuela, l'Iran et tout ça. On, on, on peut l'écarter d'un revers de la main et dire tout cela, c'est de la plaisanterie. Tout ça est une farce grotesque absolument intenable. Mais à force de répéter un mensonge, ce sais pas moi qui le dis, hein, c'est euh, quelqu'un de euh, un prince noir de l'antisémitisme, Joseph Goebbels, qui disait vous répétez un mensonge indéfiniment, vous finirez par l'installer dans les esprits. Et déjà aujourd'hui, déjà aujourd'hui, avant les effets euh, que nous évoquons à propos de, du Conseil des droits de l'homme, Israël est le nom de trop. Israël est le nom que l'on évoque en baissant la voix parce que cela risque de fâcher. Vous vous promenez dans la rue avec quelque chose qui se réclame d'Israël se réclame d'Israël, avec des lettres hébraïques, par exemple. C'est arrivé à un malheureux euh, euh, aux états unis à New York. Il se promenait avec, euh, avec un t-shirt ou un sweatshirt, je ne sais pas, hein, qui laissait penser euh, qu'il venait d'Israël. Il a été agressé. Euh, vous portez une kippa, vous la cachez sous une casquette. Donc, c'est déjà rentré dans les mœurs. Ce regard suspicieux, ce regard accusateur que l'on porte sur Israël. C'est déjà le cas.
0: Non, et avant l'émission, je pense qu'on parlait un peu de cette évolution euh qui avait démarré d'abord avec le négationnisme. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de négationnisme qui, selon moi, n'ont pas été extrêmement couronnées de succès. Il y a eu quelques centres de négationnisme mais qui n'ont pas véritablement, je pense, réussi à convaincre grand monde, en tout cas dans le monde occidental. À la suite de quoi Ils sont passés plutôt à l'accusation de de manipulation, si je puis dire, ou d'utilisation de la Shoah pour... Instrumentalisation. Instrumentalisation. pour essayer de justifier euh, tous les excès possibles, imaginables de l'État d'Israël. Et puis ils sont effectivement passés à, à l'accusation, hein, où il s'agit d'accuser l'État d'Israël ben, de commettre les mêmes crimes que eux-mêmes, enfin que les Juifs, ont subi pendant l'Holocauste. Donc il s'agit effectivement maintenant de rentrer dans ce dans ce dispositif-là. Et puis, euh, je vous mentionnais juste avant l'émission, Isaac aussi, certains maintenant vont même plus loin, puisqu'ils accusent même Israël d'être à l'origine même oui. de l'Holocauste, puisqu'ils expliquent que c'est dans la Bible qu'on trouvera l'extermination des peuples de Canaan, lorsque ben, les Juifs sortis d'Égypte sont rentrés en Terre-Promise et qu'ils ont effectivement mené combat pour détruire les, les peuplades locales. Et bien, ils disent, voilà, les Allemands n'ont fait que finalement réinventer. Euh, une vieille histoire juive.
2: Lorsque vous avez un, un homme comme Dieudonné euh, qui dit euh, les juifs instrumentalisent la Shoah euh, pour cacher leurs crimes, lorsque vous avez une personnalité de la carrure, du calibre de Desmond Tutu, encensée par le monde entier, encensée par le monde entier qui dit que les Juifs sont prêts à envisager l'extermination d'un autre peuple, le peuple palestinien, lorsque dans un musée à Paris, pas à Téhéran, écrit que les Juifs, parce qu'ils ont souffert de euh, l'extermination, euh, eh bien, font la même chose. Ce n'est pas pareil entre euh, Dieudonné et tous ses épigones, et Desmond Toutou qui le dit. Lorsqu'une personnalité comme Desmond Tutu est encensée comme il l'a été, je veux dire, tout ce qu'il dit devient parole d'évangile. Ou bien ce qu'il a dit, que avec, les, avec lesquels on pourrait ne pas être d'accord, on ne le révèle même pas. Eh bien, cela dit combien l'antisémitisme désormais a trouvé sa place dans le discours public et que la lutte contre le racisme, l'antiracisme, s'accommode parfaitement de l'antisémitisme et par une des figures de proue de la lutte contre le racisme, comme Desmond Tutu. C'est ça le changement, c'est ça la perversion, c'est ça le dévoiement, c'est ça la confusion des esprits, c'est qu'aujourd'hui, anti-racisme marche bras-dessus bras dessus avec... Antisémitisme. C'est au nom de l'antiracisme. Absolument. Faites l'antisémitisme au nom de l'antiracisme. Et Desmond Tutu porte ça. Et l'incarnation de cela. Et ce qui m'a heurté, ce qui m'a irrité, et le mot est faible, lorsque j'entendais ce concert d'éloges, parce que bon, voilà, le parcours de Desmond Tutu ne m'était pas étranger avant son décès, puisque c'est une personnalité visible, lumineuse dans la lutte contre l'apartheid, et que je ne trouvais pas un mot pas un seul, pas une réminiscence de ce qu'il avait dit et qui pouvait être critiqué. Non. C'était un éloge planétaire. Et dans la presse américaine comme dans la presse européenne que j'ai parcourue à la recherche de ces bémols sur le parcours de Desmond Tutu, je n'ai rien trouvé. Cela montre eh l'évolution des mentalités, l'évolution des esprits et la place que désormais on accorde à la lutte contre l'antisémitisme qui est devenu secondaire. On s'en accommode. On s'en accommode. Ne fût-ce que pour faire lien social, pour ne, pas pâcher, pour ne pas fâcher des minorités, certaines minorités qui pourraient voir une trop grande empathie ou une trop grande fraternité avec les Juifs, eh bien, une sorte de provocation dont il conviendrait de se venger.
0: Alors, Isaac, passons à notre deuxième dossier, oui. celui de l'Europe centrale. On sait que les tensions restent vives entre l'Ukraine et la Russie, et que ces tensions, évidemment, avivent également les tensions entre les états unis et l'Europe et la Russie. Et donc, je pense, se réunissent aujourd'hui les Américains et les Russes, seuls, je pense. Donc c'est déjà un petit mmh. camouflet pour l'Europe, puisqu'ils ne sont pas invités à ces discussions entre les Russes et les Américains pour discuter du sort de certains pays européens et de, du rôle que doit jouer l'OTAN. Et Donc rappelons, effectivement, que les Russes ont... Aurait accumulé environ 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, que certains craignent qu'il pourrait éventuellement vouloir envahir l'Ukraine, ou en partie de la, une partie de l'Ukraine, l'est de l'Ukraine, comme il avait fait avec la Crimée en 2014, je pense. Et voilà, Et donc ces tensions avec l'Ukraine datent d'il y a quelques semaines. Maintenant, de nouvelles tensions existent au Kazakhstan. C'est un pays qu'on pensait être relativement stable, qui n'avait pas fait beaucoup parler de lui depuis bah, son indépendance, mais qui euh, voilà, a vu des émeutes très violentes secouer euh, Almaty, la capitale euh, du Kazakhstan. Je pense qu'on parle de plus de 150 ou 160 morts, tués par les forces de l'ordre. Euh, des dégâts très conséquents qu'on peut visiblement euh, voir... Euh, sur les télévisions du monde entier, dans les, dans les villes du Kazakhstan. Euh, une intervention des troupes russes pour essayer de remettre de l'ordre. Donc un deuxième pays, après euh, l'Ukraine, mais qui, euh, qui suit des pays comme la Géorgie, puisqu'il y a eu quand même, je pense, une invasion russe en Géorgie en 2008. Il y a eu, on le sait, il n'y a pas si longtemps, en Arménie, euh, en Azerbaïdjan, des combats également. Euh, donc, bon, une forme d'instabilité dans ces pays qui, qui étaient des anciennes républiques soviétiques. Euh, à chaque fois, une intervention russe pour essayer de remettre de l'ordre dans le dispositif. Et bon, effectivement, de fortes tensions avec les États-Unis qui euh, menacent les Russes, évidemment, de fortes sanctions s'ils devaient euh, euh, tenter une nouvelle invasion de l'Ukraine. Et puis alors, un rôle très secondaire, encore une fois, de l'Union européenne qui, bon... Euh, je pense que ce n'est pas extrêmement chaud à vouloir refaire des sanctions contre la Russie euh, et qu'il a un petit peu euh, entre les deux à essayer de se chercher et à trouver une, une politique qui ait du sens. Alors, Isaac, est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne sur ce qui se passe dans cette région du monde
2: Alors, d'abord, un mot de l'Union européenne. Oui. <coughs> euh, sa position ou l'inconfort de sa position, c'est Mario Draghi, le premier ministre italien qui l'a parfaitement résumé. Euh, faire des pressions, se fâcher avec les Russes, euh, menacer la Russie, avec quoi Il n'y a pas d'armée commune et nous dépendons de son gaz. Tout est dit. Voilà, c'est terminé. De plus en plus, avec Nord Stream 2 en plus. Ah, absolument. Alors, euh. Tout est, tout est absolument dit. Alors, lorsque les Occidentaux, États-Unis en tête, menacent de priver les Russes à Swift, c'est-à-dire le système qui permet les transactions internationales et également de couper Nord Stream 2, euh, les Russes, à quoi les Russes répondent que dans ce cas, eh c'est l'armageddon qui va se déclencher et qu'on va rompre toutes les relations et on va revenir à l'état de guerre non pas froide, mais carrément gelée. Bon, il faut... On est 30 ans après la chute de l'Union soviétique. Pour euh, Poutine, euh, la chute de l'Union soviétique, c'est la plus grande catastrophe du XXe siècle, carrément. Euh, pour, pour autant, Poutine n'est pas un communiste. Le système économique en Russie, vous voulez faire une affaire, vous pouvez la faire. Il y a une sorte de libéralisme, de capitalisme, même de chronisme de, euh, dans, dans, dans les affaires. Mais ça n'est pas, pas un monde qui, sur le plan économique, a renoué avec la tradition communiste de l'Union soviétique. La Russie a cette obsession de l'encerclement. Elle considère, et d'ailleurs promesse avait été faite par les Américains du temps de James Baker, Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, une promesse qu'il avait faite à Edouard Chevarnadze euh, que jamais euh, l'OTAN n'enrôlerait ne, euh, de nouveaux pays qui seraient euh, aux frontières de euh, la Russie. C'était une promesse qui avait été faite. Est-ce qu'elle a été euh, gravée dans le marbre ou est-ce qu'elle était verbale Probablement, elle n'était que orale. Mais enfin, toujours est-il qu'il y avait un engagement de cette nature-là. Depuis. Son accession au pouvoir, pour Poutine, il s'agit de freiner cette espèce de, euh, de chute, de déliquescence de la Russie qui l'a fait devenir de moins en moins euh, présente dans le concert international, de freiner l'influence de la Russie sur les affaires du monde. Et donc toute, euh, toute pression de l'Occident sur les marches de l'Empire russe, <coughs> et l'Ukraine en est une, le Kazakhstan, en est une autre. Eh bien, les Russes sont extrêmement chatouilleux sur ce plan-là. Et ils disent aux Américains, vous devez prendre l'engagement que jamais vous n'allez intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et lui faire bénéficier de l'article 5 de, euh, de cette alliance atlantique qui dit très clairement que lorsque un pays euh, est, euh, est en guerre ou appelle à l'aide les autres, eh bien, les autres doivent venir le secourir. Donc, la Russie dit... Euh, pas question que l'Ukraine soit enrôlée dans, euh, dans l'OTAN. Nous avons déjà dû avaler euh, euh, l'enrôlement des, des pays baltes. Euh, il faudrait que l'Ukraine adopte, si vous voulez, le profil de la Finlande, c'est-à-dire une parfaite neutralité. La Finlande est dans le giron occidental, mais pour autant, elle n'est pas intégrée dans l'OTAN. Et ce que la Russie demande, c'est que l'Ukraine jouisse du même euh, statut. On en est là. Bien, il faut aussi comprendre que l'Ukraine, ce n'est pas tout à fait neutre pour l'inconscient collectif russe. Ce n'est pas quelque chose qui leur est étranger, ce n'est pas un territoire étranger. L'âme russe aussi se trouve en Ukraine, particulièrement dans la partie orientale. Euh, du... crime, en, en Crimée, en tout cas. En Crimée, en tout cas, déjà depuis la moitié du XVIIIe siècle. Donc, euh, l'Ukraine orientale est une région profondément russophone. Le Donbass, euh, personne ne le discutera. Euh, alors, il y a pour la Russie cette ligne rouge que l'Occident ne doit pas franchir. Je me demande dans quelle mesure cette manière de diaboliser la Russie est une stratégie gagnante, est une stratégie euh, euh, intelligente dans la mesure où tout l'Occident a désigné désormais la Chine comme adversaire principal. Et il n'y a pas de meilleure méthode pour précipiter la Russie dans les bras de la Chine que eh bien, de ne pas chercher un terrain d'entente avec la Russie. C'est ce qu'avait déjà cherché du reste à faire le président Donald Trump. Mais le procès euh, qui lui avait été fait de collusion avec la Russie, l'on a naturellement empêché parce que lui avait compris qu'en réalité, la Russie avait cessé d'être un à un ennemi à partir de 1991 euh, et qu'il s'agissait eh bien d'avoir des relations aussi apaisées que possible et, et, et même franchement cordiales avec la Russie. Eh bien, ce virage, l'Occident ne l'a pas pris. Et plutôt que de montrer un doigt accusateur à la Chine, eh bien, on fait en sorte que la Russie se détourne de l'Occident qui est en réalité euh, euh, vers laquelle elle penche plus que vers l'Orient, même si c'est le territoire le plus vaste euh, euh, sur la planète. Mais je me demande si c'est une chose bien intelligente, euh, la stratégie de diabolisation de, de Poutine et de la Russie actuellement.
0: Alors il y a un dossier dans ce dossier dont on a parlé il y a quelques instants qui est intéressant à mentionner, celui de Nord Stream 2. Oui. Hein, Puisqu'on sait, c'est ce fameux pipeline, que je pense maintenant euh, quasiment achevé, je pense, mais qui n'est pas encore entré totalement en opération, qui relie directement la Russie à l'Allemagne, donc sans passer par l'Ukraine, euh, qui augmentera bien évidemment encore d'autant plus la dépendance énergétique de l'Europe, en particulier de l'Allemagne, vis-à-vis de la Russie. Euh, ce pipeline avait été très mal vu des Américains du temps de Trump, et on sait que Joe Biden, l'un de ses premiers actes lorsqu'il est devenu président, c'est d'avoir levé toutes les sanctions américaines pour la mise en opération de ce pipeline et sa finalisation. Euh, se déroulera, Isaac, la semaine prochaine, un vote intéressant au Sénat américain, justement pour la remise en place éventuelle de sanctions, des mêmes sanctions qui avaient été, donc, été retirées par Joe Biden euh, il y a quelques mois. Donc un vote... Au Sénat, pour la remise en place éventuelle de ces sanctions, sur notre stream 2, euh, vote qui a été euh, accepté par Chuck Schumer, donc le président démocrate du Sénat, du Sénat la, majorité, la majorité du Sénat, mais qui est à l'initiative de Ted Cruz, hein, le fameux démocrate, euh, le, le fameux républicain. Euh, sénateur républicain du Texas, euh, et qui a bien évidemment voulu embarrasser. Pourquoi est-ce que Schumer a accepté euh, ce vote C'est parce que Ted Cruz bloquait la nomination de toute une série d'ambassadeurs. Euh, bon, il y a eu une forme de quiproquo entre les deux. Il a dit que okay, je lève mes objections à la nomination de ces ambassadeurs si Schumer accepte de faire passer au vote cette nouvelle résolution qui pourrait sanctionner de nouveau ce fameux pipeline Nord Stream 2. Alors, il faut savoir que quasiment la totalité des sénateurs démocrates avaient voté. Pour les sanctions contre Nord Stream 2. Donc c'est un, un des rares sujets bipartisans aux États-Unis où à la fois les démocrates et les républicains estiment que c'est une très mauvaise idée que d'avoir cette pipeline qui relie directement la Russie avec l'Allemagne pour des raisons évidentes euh, de dépendance énergétique vis-à-vis -vis des Russes. Et donc euh, ils vont devoir voter la semaine prochaine pour la remise en place de ces sanctions. Et euh, tous ces démocrates euh, semblent ne plus vouloir voter pour ces sanctions aujourd'hui. Parce qu'il faudra effectivement, pour que ces sanctions soient réimposées, qu'on ait 60, hein, suivant la règle de ce fameux filibuster américain. Il faut pas une majorité simple, une majorité de 60 sénateurs. Les 50 républicains du Sénat vont voter pour. Il va falloir trouver 10 Et démocrates. Oui. Et il est peu, très, très peu probable qu'on les trouve. Mmh, en euh, effet. Parce que maintenant, ils sont tous là maintenant pour essayer de venir... Euh, au secours de Joe Biden dans ses négociations avec les Russes, par rapport à cette histoire euh, euh, d'accumulation de, de, de troupes euh, russes euh, à la frontière ukrainienne, est-ce qu'il n'y aurait pas là, effectivement, un bluff fantastique finalement de Poutine pour éviter la remise en place de sanctions Eh bien voilà, on aura là un nouveau quiproquo, si je puis dire. OK, on, on réduit les tensions à la frontière ukrainienne, mais alors surtout ne votez pas pour la, la remise des sanctions sur ce pipeline. Et on entend maintenant la petite voix démocrate qui dit bon, ne va quand même pas empêcher Joe Biden d'avoir de bonnes négociations avec euh, Poutine. Et donc, nous allons surtout ne pas voter pour la remise en place de ces sanctions pour lesquelles nous étions tous d'accord mmh. il y a environ deux ans.
2: Il n'y aura pas d'intervention armée, Biden l'a dit depuis le début. <coughs> il n'y aura pas de sanctions non plus. Il n'y aura pas de sanctions non plus pour une simple raison, c'est que euh, l'Europe est trop dépendante du gaz russe et qu'elle fera entendre aux Américains qu'elle ne peut pas se permettre d'être coupée de cet approvisionnement. C'est aussi simple que cela. Tout ça, c'est de la gesticulation. Tout ça, c'est absolument de la gesticulation. Et il ne, ressort, il ne sortira absolument rien, aucune avancée sur ces deux, sur ces deux plans. C'est un bras de fer qui s'est engagé. La ligne rouge a été clairement tracée par... Euh, par euh, Poutine, aux Occidentaux et aux Américains en particulier, vous n'enroulez pas l'Ukraine dans euh, l'OTAN. Et dans ce cas, euh, les tensions vont s'apaiser d'elles-mêmes. Euh, tout le temps que l'Occident entretient l'idée que peut-être un jour, peut-être demain, euh, l'Ukraine sera enroulée euh, dans l'OTAN, ça ne fait qu'entretenir euh, cette, euh, cette tension. Euh, je veux dire, Poutine sait parfaitement à qui il a affaire. Je veux dire, une chose pareille ne serait pas arrivée si vous aviez à la Maison-Blanche quelqu'un euh, quelqu qui euh, laissait penser qu'une euh, action comme celle qu'a entreprise euh, amasser des troupes, 100 000 personnes, 100 000 soldats à, à la frontière orientale de l'Ukraine, c'est évident qu'il ne se serait pas aventuré à une telle, à une telle initiative s'il y avait à la Maison-Blanche quelqu'un qui était crédible dans les menaces qu'il aurait proférées. Bien, face à un Biden qui, euh, qui parle fort, mais avec un cure-dent à la place d'un gourdin, il est évident que ça ne fait peur à personne. Comme il y a également une dépendance énergétique très forte, totale, de l'Europe à l'égard du gaz, du, du gaz russe, et du reste, c'est ça la raison de l'existence de Nord Stream 2, euh, eh bien, il ne se passera rien. Euh, je, je fais quand même remarquer, je rappelle une chose, c'est Biden lui-même, vous le rappeliez vous-même, c'est Biden lui-même qui a levé tous les obstacles sur Nord Stream. C'est lui-même qui l'a fait. Et de ce fait, mettez ça en parallèle avec la décision qu'il a prise le jour même de sa prestation de serment d'interdire le, le Keystone, c'est-à-dire ce pipeline qui court de l'Alberta jusqu'au golfe du Mexique et, et qui a fait de l'Amérique, qui était une puissance euh, sur le plan énergétique, totalement souveraine, totalement indépendante, qu'il a fait désormais dépendre des euh, importations qui proviennent du Moyen-Orient, eh euh, et qui fait que Biden supplie désormais les producteurs d'or noir euh, du Moyen-Orient d'augmenter leur production, alors que c'est lui-même qui a diminué la production américaine. Donc ça fait pression sur les prix. Ça, pas pression, ça, ça a levé les prix considérablement. Si vous avez aujourd'hui une crise des prix de produits pétroliers, et à la pompe, on le sent tous, eh bien, ça vient de cette décision qu'a pris, euh, qu pris Biden. Euh, et, et cette décision, elle a enrichi qui Elle a enrichi les pays producteurs, au nombre desquels on compte qui Bien, la Russie. Donc, cette décision <rire> qu'a prise Biden d'interdire Keystone, ensuite de lever les obstacles sur Nord Stream 2, ça fait les affaires de qui De la Russie Je veux dire, il y a comme une sorte d'incohérence...
0: Ce serait intéressant de voir comment oui, les monsieur. sénateurs démocrates voteront la semaine prochaine,
2: puisqu'ils étaient tous
0: quasiment à quasi unanimité contre ce, ce pipeline. On verra s'ils si, euh, auront euh, changé d'avis la semaine prochaine. Il y a un autre sujet, d'ailleurs, qui sera intéressant de suivre aussi, puisqu'on sait aussi que ces mêmes démocrates qui étaient tous, au oui. moment de la présidence de Donald Trump, contre la modification de cette fameuse règle du filibuster, hein, qui prévoit donc qu'il faut 60 sénateurs sur 100, pour pouvoir faire passer un texte de loi. Hein, donc en 2017, lorsque, justement, Donald Trump euh, mettait une certaine pression pour effectivement modifier cette loi de Philippe Buster, ben, ils avaient tous signé un courrier expliquant que euh, c'était un véritable danger pour la démocratie que de vouloir modifier cette règle indispensable pour le bon fonctionnement des démocraties, de la démocratie américaine. Voilà qu'aujourd'hui, eh encore une fois, je pense que comme avec euh, Nord Stream, ils ont tous quasiment changé d'avis, sauf un... Hein, qui, ou peut-être même deux, en tout cas Joe Manchin, hein, dont on a souvent Christian parlé qui, et euh, Christine Sinema, donc le, la sénatrice d'Arizona, euh, qui résiste à cette modification. On sait que les démocrates voudraient changer cette loi des filibusters pour ne plus avoir... Euh, besoin du moindre vote républicain pour passer certaines des modifications de, de loi qu'ils veulent faire passer, chaque Schumer va vouloir soumettre au vote la semaine prochaine une éventuelle modification. Le seul ou peut-être les deux seuls qui résistent parmi tous ceux, des, parmi les démocrates qui avaient signé cette fameuse lettre où il ne fallait surtout pas changer la loi du filibasteur, aujourd'hui, comme par hasard, ils sont tous exactement dans l'avis exactement contraire.
2: Il faut bien faire comprendre à nos auditeurs et à nos spectateurs maintenant, puisqu'on nous voit sur Facebook, euh, ce que c'est le filibuster et l'importance du filibuster, c'est-à-dire la nécessité de disposer non pas d'une majorité simple, 50 plus 1, mais une majorité qualifiée de 60 sénateurs. Pourquoi c'est important Pourquoi c'est important Parce que pratiquement jamais vous avez un parti qui dispose d'une majorité de... 60 sénateurs. Il lui manquera toujours l'un ou l'autre, quelques-uns. Ça veut dire que lorsqu'on veut installer une, une décision dans le temps long, lorsqu'il résiste aux humeurs d'une administration suivante qui ne se trouverait pas d'accord avec une décision qui a été prise par une administration précédente, il faut avoir une décision qui soit validée ou avalisée par un nombre aussi large que possible de sénateurs pour que ce ne soit plus discuté. C'est le cas des traités, par exemple. C'est la raison pour laquelle Obama avait refusé... De, de, de faire passer le JCPOA, c'est-à-dire l'accord euh, sur le nucléaire iranien devant le Sénat, et d'obtenir une majorité de 60. Là, on aurait eu un véritable traité et on n'aurait plus pu y revenir, et Donald Trump aurait pu danser sur sa tête, il n'aurait plus revenir sur la décision prise par Obama s'il était passé par le Sénat. Il n'aurait pas obtenu d'ailleurs cette majorité, c'est parce qu'il savait qu'il ne l'obtiendrait qu pas, qu'il n'y était pas passé. Mais donc le filibuster à 60, ça sert à ça. Ça sert à installer durablement une décision, puisqu'elle a été prise de façon bipartisane. Lorsque vous avez une majorité simple pour des décisions importantes qui sont prises à 51 voix, bah, rien de plus simple pour l'administration suivante de dire « ça ne me convient pas hein. ».« Je fais passer, puisque j'ai désormais, moi, la majorité au Sénat » alors que je n'en disposais pas par le passé, eh bien je prends une décision euh, qui renverse complètement la décision qui a été prise. Et c'est pour ça, et c'est l'argument essentiel de, de Joe Manchin, c'est l'argument de Christian Senema, cest de dire la démocratie a besoin de stabilité. Il n'y a pas de meilleur moyen d'assurer cette stabilité que de garder le filibuster, c'est-à-dire l'obligation de quelque parti qui soit au pouvoir d'aller chercher suffisamment dans l'autre... Euh, dans l'autre camp. camp, suffisamment de voix pour que la décision qu'on prend soit validée par tout le monde et qu'elle résiste à l'usure du temps. C'est ça qui est important. Et ce qui
0: est vraiment très intéressant aussi, en tout cas pour moi, c'est de voir à quelle, à quelle vitesse ces gens peuvent changer
2: d'opinion. Voilà. Oui, ça c'est pour 17, oui, En
0: 2017, sûr. ils avaient quasiment <coughs> tout signé. Je parle des démocrates. Oui, oui. Un courrier expliquant que ce serait un immense danger pour la démocratie américaine que de changer oui. ce dispositif des filibusters, Ben voilà que 4 ans ou 5 ans plus tard, ils sont miraculeusement tous d'un avis radicalement contraire. Donc fait. on va observer euh, ces deux votes. Oui. Je, pense que, je pense que Chuck Schumer voudrait voter pour ce filibuster le 17 janvier, je pense. Ça. Et le vote de Ted Cruz sur les sanctions sur Nord Stream 2 se dérouleront également la semaine prochaine. On verra un petit peu comment les démocrates voteront dans un cas comme dans l'autre. Alors, on est aux états unis et euh, donc parlons effectivement du premier anniversaire de cette fameuse insurrection, Isaac. Hein, oui. Il s'agit d'une insurrection, il s'agissait effectivement de renverser... La démocratie. La démocratie américaine, le gouvernement américain, plutôt d'empêcher une transition paisible de Donald Trump vers Joe Biden. Euh, donc, euh, voilà, il y a eu toute une série de discours. En particulier celui de Joe Biden, qu'il a réussi à lire miraculeusement au centre fer de gaffe sur son téléprompteur, probablement écrit par quelqu'un d'autre. Oui, mais
2: oui. je l'ai entendu, son discours. Oui. Il y avait presque du nerf et de la colère et ça ressemblait à quelque chose d'assez authentique pour une fois.
0: Oui, probablement. Peut-être qu'il y croit, je ne sais pas trop oui, Enfin, En tout cas, c'était le premier anniversaire de cette soi-disant insurrection. Euh, et donc on va vous écouter sur le sujet dans quelques instants mais enfin notons quand même au passage qu'il y a eu environ je pense plus de 700 inculpations, 720 je pense pour être précise, pas une n'a été qualifiée du chef d'insurrection, il n'y a pas une seule personne aux états unis voilà. qui a été inculpée du chef d'insurrection mais les démocrates insistent depuis un an et vont continuer à le faire je pense jusqu'à jusqu'aux élections de novembre 2022 probablement pour essayer de de cacher euh, le désastre qu'a été la première année de la présidence Biden. Mais évidemment, eux, ils insistent pour essayer de faire croire au monde entier que la démocratie américaine était véritablement en péril, Isaac, ce jour-là.
2: Oui, mais c'est exactement ça. Il faut regarder le calendrier électoral. Le mois de novembre, bah, il, il va bientôt frapper à la porte. Hein. Les démocrates sont promis à une défaite cuisante. En tout cas, ce qui paraît sûr, c'est dans la chambre basse, c'est-à-dire la chambre des représentants, où ils n'ont une majorité que de neuf... Enfin, de c'est euh, 222 contre 213. Donc il suffit de perdre 5 sièges pour que la majorité bascule. On promet un véritable raz-de-marée en faveur des, des Républicains et peut-être même, et peut -être même euh, à la Chambre haute, c'est-à-dire dans le Sénat. D'autant dans la Chambre basse qu'il y a 25 représentants démocrates qui ont décidé de ne pas se représenter. Donc il y aura... — Vraisemblablement, un gros changement au Congrès, c'est-à-dire dans l'aile législative, euh, et qui pourrait euh, faire de Joe Biden et de son administration une, un « lame duck president » de 2022 jusqu'aux élections de novembre 2000, 2024 de quoi est-ce qu'il s'agit Eh bien, c'est de continuer ce procès permanent qui fait contre Trump, qui a commencé d'ailleurs le 21 janvier 2017, le jour où il a prêté euh, serment. Rappelez-vous, le lendemain, il y a eu une manifestation océanique d'un million de personnes euh, où on criait euh, sur le pavé euh, qu'on allait rentrer en résistance, ce qui n'est pas... Question d'accepter un tel président. Donald Trump n'est pas mon président. Et d'ailleurs, Hillary Clinton, qui avait été battu quatre ans après, et même cinq ans après, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Soi-disant, passant. Bien. Alors, il s'agit de, de, de capitaliser sur ce qu'on a présenté comme une insurrection, comme un danger majeur pour la démocratie américaine, l'entrée de 600 pieds nickelés, de façon plus ou moins aidée par les gardes du Capitole, puisque ces portes n'ont pas été fracassées, elles ont été ouvertes pour la plupart d'entre elles, donc on a facilité leur, leur entrée dans, dans le bâtiment. C'était certes quelque chose de répréhensible, quelque chose de misérable, quelque chose de grotesque et... Euh, de criminels, mais de là à en faire une insurrection, une menace pour la démocratie américaine, comme on le présente maintenant, et de dire de Donald Trump qu'il est un danger pour la démocratie et qu'il faut tout faire pour l'empêcher de se représenter, d'avoir un quelconque avenir politique. D'ailleurs, <coughs> euh, une interdiction qui s'étendrait bien au-delà de la personnalité de Donald <coughs> Trump, mais à tous ceux qui ont contesté les résultats de l'élection de 2020. C'est le cheval de bataille, pratiquement le seul qui reste aux démocrates, pour euh, arriver en, en novembre et pour mieux cacher encore le bilan absolument désastreux de la première année de mandat de Joe Biden. Qu'il s'agisse de la criminalité, qu'il s'agisse de, de l'inflation, de la crise euh, à la frontière, euh, le comportement des États-Unis euh, en Afghanistan, euh, je veux dire... La euh, violence, il, la criminalité, américaine. oui, j'en je, parlais tout à l'heure. Euh, la crise énergétique... Euh, euh, la supply chain, le, le problème de la, la chaîne d'approvisionnement, euh, ces bateaux par euh, dizaines qui euh, se trouvent au large des ports américains et, et faute de suffisamment de camionneurs ou de transporteurs routiers pour pouvoir les acheminer eh bien, ont provoqué des carences dans la plupart des supermarchés américains, vous imaginez, dans le temple du capitalisme. Donc il s'agit de, eh de distraire les Américains de ce désastre de ce bilan absolument désastreux. C'est quoi le cheval de bataille Eh bien, la démocratie américaine était en péril. Euh, Donald Trump était euh, le, le prince noir, le prince des ténèbres, celui qui incarnait cette volonté de renverser euh, euh, l'Amérique et la décision souveraine du peuple. Eh bien, on en fait, euh, on en fait toute une affaire. Mais bon, encore une fois, gardons, sachons gar euh, raison garder, qui est-ce qui a envie de... Euh, qui est-ce qui conteste Le collège électoral. Le collège électoral, c'est-à-dire, euh, vous savez que le président américain n'est pas élu euh, par le nombre de voix, mais par collège électoral. Qui le remet en question Alors que ce collège électoral euh, existe depuis la création des États-Unis. Qui veut fédéraliser les lois électorales Qui fait que jusqu'à présent, eh bien, ce sont les États qui sont responsables pour fixer des lois qui prévalent dans leur État respectif Qui veut les fédéraliser Qui veut les nationaliser pour généraliser, ad vitam aeternam, eh bien, ce vote par correspondance qui a permis eh bien, ces, ces soupçons de fraude sur l'élection de 2020 Qui veut détruire le philibaste Celui dont on vient de parler. Encore une fois, ce sont les démocrates. Qui veut grossir les rangs de la Cour suprême le passé de 9 membres à 13 pour pouvoir renverser la majorité qu'ont, pour l'instant, les conservateurs. C'est une réalité qui existe depuis 150 ans, la Cour suprême, avec 9 membres. Et quant au filibuster, c'est une réalité qui existe depuis 180 ans. Qui conteste le nombre d'États aux États-Unis 50. C'est une réalité qui est gravée dans le marbre depuis euh, 60 ans. Qui conteste le nombre de sénateurs par État C'est-à-dire deux, Encore une fois, les démocrates. Qui a Confectionner le rapport Steele qui a servi à nourrir ce procès contre Trump pendant toute sa présidence, selon, la, selon lequel il, il, entre, il, il était en collusion avec la Russie. Euh, qui s'est permis d'insulter l'article le, le, 88 du code militaire et qui a permis à toutes les autorités militaires américaines de dire pique-pendre du de, de, de commander-in-chief ça s'est passé avec les démocrates. Euh, qui a instrumentalisé sur le plan politique le FBI et la CIA Sinon, on vient de le rappeler avec le, le dossier style, sinon les démocrates. Euh, qui a permis que pendant 120 jours, dans tous les États-Unis, en particulier dans les grandes villes euh, démocrates, il y ait 120 jours de pillage, 30 morts, 2 milliards de dégâts et 2000 policiers blessés qui encore a discriminé, euh, qui a fait une, race, une discrimination raciale pour l'administration des doses de vaccins en faveur des minorités ethniques Est-ce que, Ça...
0: est que je peux rajouter un Bien qui sûr. Oui, Parce que c'était une, une très belle liste de qui, mais j'ai un petit qui qui me vient à l'esprit, qui a également, dans le cadre de cette histoire-là, de, de cette fameuse insurrection, mis en place une commission d'enquête au Congrès américain, oui qui, pour la première fois, aura vu donc la, la présidente du Congrès, Nancy Pelosi, refuser d'accepter les membres nommés par le Parti républicain. Lorsqu'on nomme une commission d'enquête bipartisane, qui était l'objectif de cette commission d'enquête pour enquêter sur ce fameux 6 janvier, les républicains ont nommé certains de leurs représentants pour participer à cette enquête. Elle les a tous refusés. Ce qui ne s'était jamais vu, je pense, au Sénat ou au Congrès américain. C'est la première fois dans l'histoire du Congrès américain qu'une qu présidente, une leader du, de la Chambre, euh, unilatéralement décide de, de ne pas accepter les membres nommés par le parti adverse et est allé rechercher deux républicains anti-Trump, hein, la oui. fameuse Liz, Liz Cheney, Cheney oui. et Kinsinger, pour donner l'impression qu'elle avait un, un, une commission bipartisane alors qu'on sait qu'elle est totalement à charge contre Donald Trump.
2: Alors <coughs> poser la question à la fin. Oui. Qu'est-ce qui était un danger pour la démocratie 600 pieds ni clés, ou bien ceux qui contestent le collège électoral, ceux qui contestent euh, les lois euh, électorales, ceux qui contestent euh, le filibuster, ceux qui contestent la composition de la Cour suprême, ceux qui contestent le nombre d'États, ceux qui contestent le nombre de sénateurs par État, ceux qui ourdissent un procès sur base d'un dossier complètement construit, euh, ceux qui permettent euh, ceux qui a euh, politisé le FBI et la CIA, ceux qui ont permis, euh, sous couvert de manifestations prétendument pacifiques, des scènes de pillage et de meurtre pendant 120 jours dans des douzaines de villes. Qui a fait tout cela Qui est donc une véritable menace pour la démocratie 600 pieds ni clés ou un coup d'État qui est pratiquement tous les jours qui vise tous les jours à saper les fondements des institutions américaines.
0: Je pense Isaac que la réponse se trouve dans votre question. <rire> et sur ce, je pense que ce sera la conclusion de notre Nous première émission laisser. 2022. Oui. Et donc nous disons bonsoir et bonne semaine et à, à, à tous nos éditeurs On la prochaine. <coughs> De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.